0: Ik ben Edith Raap. Ik geef lessen in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek naar levend verlies.
1: Ik ben Minken Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
0: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
1: Levend verlies. Steeds terugkerende gevoelens van verlies. Verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening. Vandaag spreken we met Jol Kuijer, ouderschapscoach. We bezoeken Jol in een statig pand in Beeldhoven waar ze haar praktijk heeft. We beklimmen de steile trappen van het pand en installeren ons, ruim voorzien van koek en thee, op een knusse zolderkamer.
2: Wil je je aan de luisteraars voorstellen? Ik ben Jol Kuijer. Ik ben getrouwd. We hebben twee zonen van 23 en 26 jaar oud. Ik ben ouderschapscoach. Uh, relatietherapeut en trainer voor professionals in de zorg. Ik werk voor de NCFS, de stichting voor uh, kinderen met thaislijmziekten. En daar heb ik het project in samenwerking met de NCFS opgericht. Uh, en dat project heet coaching naar de diagnose. Daar werk ik nu tien jaar. Verder werk ik voor een stichting New Wings. En dat is een stichting voor kinderen die getransplanteerd zijn. Sinds twee jaar is dat een pilot geworden. En daar zijn we ook aan het kijken wat ouderschapscoaching kan brengen voor ouders. In mijn vorige werk was ik kinderfysiotherapeut. Ik heb gewerkt in een kinderziekenhuis, in revalidatie en in een eigen particuliere praktijk met collega's. En in het kinderziekenhuis heb ik ook veel gewerkt met kinderen met En dat was eigenlijk ook de reden voor de NCFS om mij te vragen als coach, omdat zij zoiets hadden. Wij willen eigenlijk dat ouders die net hebben gehoord dat hun kind met heel prik gediagnosticeerd is op CF, uh, dat daar hulp voor is. En dat het laagdrempelig is, dat het aan huis is, dat ouders niet weer ergens naartoe hoeven, want ze zijn al vaak zoveel in het ziekenhuis. Die ouders horen het bij drie weken dat hun kindje CF heeft. In 2011 is dat met de hielprik ingesteld en dan, ja, dan heb je de eerste drie weken een gezonde baby. Dus je zit de eerste drie weken op een roze wolk en daarna wordt die wolk heel erg donkerzort. En dat maakt ook dat ouders zoiets hebben van, maar het was toch allemaal goed en wat, is wat staat mij te wachten? Dus daar, daar is de hulp op gericht. Ik kom aan huis bij ouders. Ouders krijgen vier sessies aangeboden. Vanuit de stichting en dat wordt weer vergoed vanuit verschillende fondsen, die daar ook helemaal volledig achter staan. En waar bestaat de hulp uit? Ik laat ze eigenlijk het eerste gesprek heel erg op verhaal komen. Wat is jullie verhaal? Wat heb je meegemaakt? En dan hoor je vaak dat ouders zeggen: Oh, oh heb jij dat zo ervaren? Weet je, dan. dan ja, dat. Dat is heel bijzonder, weet je, dat ze eigenlijk zeggen van ja, we hebben het er eigenlijk bijna niet over, want we zijn zo druk met het regelen van medicijnen, van, van ziekenhuisbezoeken. Dus dat ze elkaars verhaal ook horen, dat is vaak al heel erg fijn en ja, heel, dat is gewoon heel prettig voor ze eigenlijk. En soms ook heel confronterend.
0: Waar gaan de gesprekken met de ouders over?
2: Het gaat heel erg over wat ouders tegenkomen. En waar zij naar willen kijken. Ik heb geen vaste intakelijst. Daar ben ik altijd een beetje wars van. Ik vind het veel belangrijker dat ouders met hun eigen onderwerpen kunnen komen. En soms zeggen ze, ja, maar weet je, het, we hebben wel een vraag... maar dat gaat eigenlijk helemaal niet over de CF, over de tijdslijmziekte. En dan zeg ik, ja, maar... Dat hoeft ook helemaal niet, hè? dit is echt voor jullie als ouders. En ik vraag ook altijd dat de kinderen er niet bij zijn. Weet je, dat ze echt even een moment samen hebben. En dat is eigenlijk, ouders hebben zo weinig ruimte samen. Wat ik er heel bijzonder aan vind, is dat het standaard wordt
1: aangeboden. Ja. Want dat is in de wereld van ouders van kinderen met een beperking, wordt het niet standaard nee. aangeboden. Nee. Pas als het niet goed gaat, pas er aan de bel wordt ja. getrokken. Ja. Terwijl we eigenlijk weten hoe groot de impact is op ouders. Ja,
2: absoluut. Nou, daarin is dit project echt uniek. Ook het project wat ik nu doe voor de Stichting Nieuw Wings... in samenwerking met het UMC Groningen. Voor kinderen die getransplanteerd zijn. Dat zijn vaak kleine kinderen ook, baby's met levertransplantaties. Dat is ook een uniek project eigenlijk. Eigenlijk zou dit gewoon standaard in de zorg moeten. Zou dit een soort in een basispakket moeten. Omdat je zoveel ellende voorkomt, denk ik... Bij ouders, bij deze groep, je kan er niet vroeg genoeg bij zijn om hulp te bieden als zij dat willen. Hè? Dus het is heel belangrijk dat ze het zelf willen. En dat is bij de ouders met kinderen met thaislijmziekte, die bellen mij echt op. Maar dat betekent ook dat in ziekenhuizen die informatie... Gegeven wordt Ja, Zeker alle artsen, maatschappelijk werk, psychologen. Dus ja, inmiddels een enorme samenwerking ontstaan zonder dat wij dingen uitwisselen. Dat is voor ouders ook heel fijn, omdat ze al zoveel in het team zijn en daar al zo hun hele leven uh, zeg maar bloot ligt. En soms is het ook fijn om even daar buiten, thuis, op je eigen bank, samen te kunnen kijken van jeetje, wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in ons leven? Wat, wat ouders vaak vertellen is, wat bij ouderschap eigenlijk gebeurt... ...is dat als dit het eerste kindje is wat een ziekte heeft, wat ziekte heeft... ...dan zijn ze eerst partners, dus ze hebben eerst alle vrijheid gehad... ...ze hebben alles kunnen doen wat ze wilden. Of, hè, dus je bent eigenlijk nog onafhankelijk van elkaar. En op het moment dat er een kind geboren wordt, dan geeft dat een verschuiving in de relatie. Partners worden ouders, samen, ze worden opvoeders... En ze worden ook zorgverleners. Ze moeten zorg gaan verlenen voor een kind dat ziek is. Dus dat zijn drie rollen erbij. En dat is, opvoeden is al een ding. Nou ja, daar zijn natuurlijk legio-boeken over geschreven. Maar ouderschap gaat echt meer over wie je zelf bent. Wat doet dit met mij? Dat mijn kind ziek is. Het gaat echt over jouw identiteit ook. Oh, jij bent die ouder van het kind met CF. Het raakt je heel diep in je identiteit. Voor ouders is dat, als we het er dan zo over hebben, dan, dan vertel ik ook vaak van ja, dit gaat over verlies van verwachtingen. Want je bent, als je in verwachting bent, dan ben je ook vol verwachting. Je, je hebt je kind bij wijze van spreken al op hockey zitten, je hoopt dat hij gitarist gaat worden of je hoopt eh, van alles. Hè? Je hebt allerlei ideeën daarover en die zijn vaak ook weer heel verschillend tussen ouders. Maar... Op het moment dat je zo'n bericht krijgt, dan dondert vaak van alles. Die, die hele verwachtingswolk die klapt uit elkaar. Wat ouders vaak te horen krijgen, is als je een kindje krijgt, tegenwoordig weten ze vaak al of dat het een jong of een meisje is, maar hoe heet hij en is hij gezond? Dat zijn vaak de eerste twee vragen die je krijgt. En dan moet jij dus vertellen, nee, mijn kind is niet gezond. En gelukkig is de behandeling voor deze kinderen afgelopen vijf jaar waanzinnig verbeterd, dus de levensverwachting is ook hoger, maar het blijft verlies van gezondheid. En dat, dat is een leven lang. En, en hoe ga jij dat als ouder doen, hoe ga je dat samen doen? En hoe, hoe doe je dat met je kind of met broertjes of zusjes? Dat komt allemaal om de hoek. Je had het ook over de rol van zorgverlener.
0: <coughs> Partner, ouder en je moet ook zorgen. Hoe
2: heb je daar met de ouders over? Nou, ouders ervaren vaak van dit wil je eigenlijk helemaal niet. Ik wil niet al die pillen in mijn kind stoppen. Het staat zo rechtlijnig tegenover geboorte en blijdschap en gezondheid. En nu moet je gelijk, je moet gelijk van alles. Die teams in het ziekenhuis die zijn geweldig. Maar ja, je kiest er niet voor. En je gaat, het, je gaat het wel opvolgen, die adviezen. Tuurlijk doe je dat. Maar het is ook iets waar je ook voor jezelf iets in moet verwerken van... Dit is dus de realiteit waar we nu in zitten. En hoe help je ouders dat te verwerken? Nou, door heel erg te kijken hoe het voor hen is, waar dan de pijn zit hierin. En wat ik merk is, vaak zit er veel pijn in, ook naar hun ouders weer. Want je bent als ouder allebei drager van deze ziekte. Dus je hebt allebei iets doorgegeven. Dat betekent dat in allebei de families van die ouders ook dragenschap zit. En dat betekent eigenlijk dat het ook doorwerkt aan beide familie, families van deze ouders. Dus dat opa's en oma's zich soms ook heel schuldig voelen. Oh mijn god, ik ben drager. En ik heb dus aan mijn kleinkind doorgegeven. Dus daar ligt ook vaak pijn. He, dus dan, dan horen de grootouders daar ook bij. En je eigen broers en zussen. En die kunnen ook drager zijn. Dus je moet je broer gaan vertellen. Misschien moet jij je ook laten testen. En als je een goede relatie hebt met je broer is dat vaak al helemaal prima, maar als, dat, als de onderlinge verhoudingen niet fijn zijn, dan kan dat heel pijnlijk zijn. Wat je bij deze ouders ziet, is dat ouders het verlies zo heftig ervaren. En vaak zijn het de moeders die wat meer verliesgericht zijn. En heel erg veel behoefte hebben om gevoelens te delen. Om stil te staan bij het verdriet. Om te huilen. Om uh, daar echt ruimte voor te creëren. En de andere kant is het herstelgericht. Want leven gaat ook door. is dus dat, dat je vaak ziet dat vaders dingen gaan oppakken en of harder gaan werken of harder gaan sporten of dingen willen fixen, willen oplossen. En moeders willen dat ook hoor. Ik bedoel het is niet zo absoluut niet zo zwart-wit. Dat wil ik wel even heel duidelijk bij zeggen. Maar wat vaak het moeilijkste is, is dat als de ene momenten heel erg van verlies ervaart, dat het vaak voor de ander moeilijk is om daar ook bij te komen. Bijvoorbeeld een vader zei ook van we zijn eigenlijk een beetje op twee eilanden terechtgekomen. Ik zit op de ene en zij op de andere. En we begrijpen elkaar gewoon niet meer. In dit verlies. Want het verlies is vaak ook gestapeld. Als je al heel veel verlies in je leven hebt gehad, voorheen, dan komt dit er wel bovenop.
0: En wat zie je dan? Zie je dan
2: iets anders als je een grote stapel hebt? Ja, ook dat vind ik heel verschillend. Sommige mensen hebben stapels verdriet en verlies dat je denkt, wow, hoe, hoe doe je dat? En die, die hebben daar een weg in gevonden en dat heeft ze ook heel veel kracht en betekenis gegeven in hun leven. En voor anderen is dit heel traumatisch, echt heel traumatisch.
1: Zitten we hier voor de podcast levend verlies. Ja. Is dat een term die jij
2: ook gebruikt in je werk? Ja, zeker. Ja. ja. Dus wat ik net vertelde al zo, dat als ouders vertellen over wat het met hen doet. Dan vertel ik ook vaak van, uh, Goh, dus wat jullie ervaren is zo het verlies van gezondheid. En eh, jaren geleden is daar de term levend verlies geboren. En ja, ik vind het zelf soms ook nog een lastige term. Maar het is voor hun vaak wel duidelijk. Ja, dat is het. En dat is ook waardoor ik denk wel dat het een hele goede term is. In ieder geval voor deze groep ouders. En ook voor ouders die in mijn praktijk komen. Die ook een kind met een beperking hebben of een ziekte. Of, weet je, is dat wel een soort houvast. Van oh ja, dus we hebben hier een weg in te vinden naar de toekomst. En daar ben je eigenlijk gewoon niet zo mee bezig. Als je net een baby krijgt, dan ben je bezig met het, met het geluk van dat moment. Weet je, je bent niet zo, ja, natuurlijk op een bepaalde manier wel bezig met de toekomst van... ...we hopen dat hij dit of dat, of uh, wie weet gaan we dat ooit wel doen. Maar niet de zorg om, kan mijn kind wel op zichzelf gaan wonen? Kan hij wel voor zichzelf gaan zorgen? Gaat het allemaal lukken in de toekomst? En dat is wel echt verlies dat je dat niet zeker weet. En soms weet je het al zeker. En hoe dan?
1: We vragen Jol wat levend verlies
2: voor haarzelf betekent. Voor mij is levend verlies... Ik heb natuurlijk zelf als moeder, hè, dus dat is ook iets waarom ik dit ben gaan doen, denk ik. Dat is mijn, mijn diepe drijfveer. Als moeder ervaren dat mijn eigen zoon uh, drie dagen na de geboorte ernstige epilepsie kreeg. En nou, het is een lang verhaal kort, het gaat nu heel goed met hem, maar de eerste twaalf jaar van zijn leven wisten we echt niet welke kant het op zou gaan. Dus dat is, als je zegt, wat is levend verlies? Wij wisten echt bij God niet welke kant het op zou gaan. En dat maakt dat je ook heel veel onzekerheid naar de toekomst voelt. Van hoe gaat het dan lopen en welke stap moeten we nu weer zetten? Wat is er nu nodig? voor hem, voor ons. Dus ook als moeder heb ik heel erg leef het verlies ervaren omdat op een gegeven moment is het een gegeven dat je kind dat heeft en dat hij... Maar wat het dan met jou als ouder doet, dus daar werd niet zo vaak naar gevraagd. Daar moest ik echt zelf over vertellen van weet je, het gaat even niet goed met me. Of het is, ik kom dit of dat tegen. En Weet je, en ouders met gezonde kinderen, die, weet je, je hebt er ook geen idee van, daar heb ik ook alle begrip voor hoor. Je hebt er geen besef van wat het betekent als er iets met je kind is. En wat heeft jou geholpen in dat proces? Wat me geholpen heeft, is denk ik hoe mijn moeder het gedaan heeft. Met mijn broer, die ook een beperking had, waar het nu overigens ook heel goed mee gaat. Maar ja, hoe mijn ouders dat denk ik gedaan hebben. Dus ik heb echt een voorbeeld gehad. Ik heb een voorbeeld gehad, daar ben ik me toen helemaal niet van bewust geweest. Maar dat is wel iets wat ik... Uh... Ja, dat is een anker. Mooi. Kijk, ik kom uit een heel groot gezin, van acht kinderen. En ik ben de ene jongste. Dus dat heeft mij gevormd. Dat heeft me wel een enorme basis gegeven. En, op, en dat gaat heel erg ook over hechting eigenlijk, hè? dus dat zie je ook bij als ouders gewoon niet veilig gehecht zijn aan hun basis, hè? aan de ouders waar ze bij opgroeien of in het gezin, dan uh, als ouders die basis niet ervaren hebben, dan, dan is dat echt een klus,
0: ja. En kan je iets vertellen
2: over hoe je ouders het gedaan hebben dan, wat het voorbeeld was? Nou, wat zij, zij gingen eigenlijk uit van jullie zijn allemaal gelijk, weet je. Dus mijn moeder hield ook een boekje bij met wie ze wat op de verjaardag had gegeven. Want dat onthoud je niet met acht kinderen. <laughs> of, weet je, belangrijke dingen hield zij bij. Want ik wil jullie allemaal hetzelfde geven. En het hoeft niet allemaal hetzelfde cadeau te zijn, maar het, het moet wel in verhouding staan met elkaar. En dat is ook met haar liefde, denk ik. En hè, dus zij heeft ons ook allemaal gevoed op de slaapkamer. Toen ging de deur dicht... En dan mocht er niemand bij komen. Zij wilde echt rust met het kind wat ze op de wereld had gezet. Ja, we hadden echt een druk bakkerij. Leven zeg maar, winkel en bakkerij, noem maar op. Zij heeft mogelijkheden gezien om er echt voor ons te zijn. En toen dacht ik, ja, ik weet toen, toen onze oudste zoon geboren werd, toen dacht ik ook, ik wil er echt voor jou zijn. Ik ga minder werken, ik ben er voor jou. Het was voor mij als ouder heel hard werken om dat te kunnen doen. Ik heb ook echt voor mezelf nog veel meer voor mezelf leren zorgen. Dat is echt ook wel wat ik heel erg uit dit proces heb geleerd. Van, het is zo belangrijk, als, als ik niet voor mezelf zorg, dan kan ik er ook niet voor mijn kind zijn en ook niet voor mijn partner eigenlijk.
1: Is daar meer aandacht voor, voor hoe belangrijk het is voor ouders om ook voor zichzelf te zorgen?
2: Eh, ik vind dat er gewoon in de zorg nog veel te weinig aandacht voor is. Veel te weinig oudergericht. We hebben, dus als ik kijk naar de opleidingen waar ik les geef, ja, die opleidingen zijn heel erg gericht op het vakgebied. Dus de kinderfysiotherapeuten, die hebben ze zoiets van, ja, verlies. Ja, maar we, we willen ze toch beter maken? We willen iemand meer kracht leren? En, we willen, hè, dus, en dat is ook hun vak. Dus dat is ook een enorme kracht. Alleen is er vaak weinig oog voor de verlieskant. En weinig oog voor de ouders. Relatief. In de zin van, hoe gaat het eigenlijk met jullie? Is deze therapie voor jullie? Kan je het aan? Kunnen jullie de oefeningen thuis doen? Dus de afstemming met ouders. Daar kan nog heel veel in verbeteren, denk ik. En dat kan het werk voor een zorgverlener ook enorm verlichten. Als je goed, een goede verbinding hebt met de ouders, dan voelen ouders dat ook dat je kind op een goede plek is. Ik heb dat zelf ervaren ook met mijn oudste zoon, dat ik ook op een gegeven moment bij een zorgverlener zat. En dat ik dacht, dit is echt, ik word hier alleen maar onzeker van. Moet je nagaan, ik ken de zorg goed van binnenuit, maar ik werd er helemaal onzeker van. En ik dacht, dit, dit wil ik gewoon niet. Dit is niet goed voor mij en als het niet goed voor mij is, is het ook niet goed voor mijn kind. Dus zo is het voor mij heel belangrijk geworden. En wat ik brengt dit ouders als zorgverleners dat meer zouden doen? Begrip, begrip. Van ik word begrepen, ik, ze snappen echt wat ik bedoel. Oh, wat fijn is dit. Dat je nog niet toe bent aan een rolstoel voor je kind of een al nieuwe rolstoel. Of een, dat is ook wat je vaak hoort, hulpmiddelen of dingen. Uh, ouders, ouders hebben een ander, uh, ander tempo. Die hebben, die hebben nodig om begrepen te worden. Dat ze er nog niet aan toe zijn. Of dat ze er nog niet allebei aan toe zijn. Want het kan heel veel gedoe weer in de relatie geven. Dat de een het wel wil en de ander niet. En, de, en dat je als zorgverlener daar druk op zit. Van, ja, weet je, het is nu echt nodig. Wow, dan ga je voorbij aan heel veel dingen bij ouders. Dus wees nieuwsgierig. Zodat je naast de ouder kan staan. En niet de boven. Want ik weet zeker dat die rolstoel nu voor jullie op dit moment voor je kind het beste is. En dat is vaak helemaal niet hun intentie, maar zij hebben dit in de opleiding te weinig meegekregen. Hoe breng je dit soort berichten over aan ouders? Hoe kun je naast de ouder gaan staan? De ouders hebben het zo nodig dat er iemand naast hun staat, en niet tussen een ouder en kind in. Ervaar je wel eens onmacht? Als ik onmacht ervaar, ik heb zo geleerd om daar dan naartoe te, daar naartoe te gaan. Hé, hey, poeh, ik voel me nu even zo onmachtig, wat, wat kan ik überhaupt voor deze ouders betekenen? Of, en daar moet ik wel langs om te kijken, hé, hey, maar hoe onmachtig is dat dan eigenlijk voor deze ouders? dus ik vertel dat ook vaak wat, wat het met mij doet van wow, dit is heel groot wat jullie. hoe is dit dan voor jullie dus dat is wat ik ervaar en dus soms klopt het niet en zelfs, nee, het zal, maar meestal klopt dat wel of als ik angst ervaar dan benoem ik dat ook vaak van, jeetje, hoe angstig een situatie kan zijn en ik kan het niet voor jullie oplossen dus ik moet ook langs mijn eigen angst omdat ik weet dat ik het niet voor de ander op kan lossen zij kunnen het zelf wel oplossen, maar hoe dan? En daarin kan ik met ze meereizen. Is dat ook iets wat je aan studenten meegeeft? Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want dit komt heel vaak langs, ook in de lessen van de kinderfysiotherapie, Omdat zij zo herstelgericht zijn. Dan wil je het graag oplossen. Je wil verbetering. En wat als het dan niet lukt? Weet je? Wat als een ouder niet geoefend heeft? Of wat als... Dus dat zij ook leren te zeggen van, jee, ja, weet je, ik kan het niet allemaal fixen. Maar we moeten het wel samen kijken wat voor jullie de beste weg is. En dat is vaak iets, dan hoor ik vaak dat ze zeggen, ja, maar ik ben toch geen psycholoog. Ik, ik ga toch niet vragen hoe het voor die ouders is of, of hoe zij het ervaren. Want dan ben ik bang dat ik een vraag krijg die ik niet kan beantwoorden. Weet je, dus in die verwarring mogen zijn, of in het niet weten mogen zijn, dat is iets wat je kan leren. En hoe kan je dat leren? Nou, het vraagt een bepaalde openheid van jezelf om dat toe te laten. Om angst toe te laten, om onmacht toe te laten, om pijn toe te laten. Zonder dat je bij de ander ligt, hè? want dat is vaak de angst in de hulpverlening. Ja, maar ik had toch niet vertellen dat ik ook ervaring heb met een zoon die ernstig ziek is geweest. Want stel je voor, hè, dan leg ik mijn pijn bij die ander. Dus het is echt de kunst om het bij jezelf te houden en vanuit je eigen ervaring te kunnen spreken. En hoe doe je dat? Nou, dat vraagt, dat vraagt heel veel intervisie, supervisie, training. Dus ik heb goed voor mezelf te zorgen hierin. En dat is iets... Waarin ja, in de psychologenwereld, psychosociaaltherapeuten, relatietherapeuten, daar is intervisie, daar is supervisie. Dus ik, als ik ergens tegenaan loop, dan ga ik naar mijn supervisor of ik breng het in in de intervisiegroep. Als ik kijk naar de paramedische sector, is geen intervisie. Nou, misschien wel ergens, maar niet veel. He, dus, en het, die reflectie is zo belangrijk. Wat doet mijn gedrag, wat ik, wat ik uitzend met de ander... Ik ben me vaak niet bewust van wat ik uitzend. Dus het is fijn omdat dat het daar wel mag zijn. Dus dat, dat je het daarover kan hebben. Ik zit me opeens voor te stellen...
0: dat jij voor de eerste keer naar zo'n ouderpaar gaat. Mm -hmm. Toen met het CF-project. Wat voor beeld druk je erbij? Ik ga er naartoe en hoe deed nou, je dat?
2: <laughs> ja. ja, dat is heel mooi dat je het vraagt. Want ik weet nog precies waar ik toen geweest ben. En ik weet ook nog dat ik dacht... Wat kan ik eigenlijk betekenen voor deze ouders? Dat is tien jaar geleden. Dus ik zat ook een beetje in die oplossingsmodus. Wat kan ik allemaal doen? Dus het was voor mij echt heel spannend. Dus daar moest ik ook langs doen, van langs die spanning. Van oké, okay, ik vind het heel spannend, maar zij vinden het misschien ook wel heel spannend. Want ze hebben dit net allemaal gehoord. En die zitten ook in spanning. En ik ontdekte eigenlijk al heel snel hoe belangrijk het is dat alles er mag zijn wat er voor hun op dat moment was. Dus ik zat wel met een, uh, toen ik terugreed dacht ik, oh, <laughs> ja, zo is het. Zo is het. En ik mag het ook spannend vinden. En ik hoef niet op te lossen. Maar kan er wel ja, zijn. Waar zou er verder onderzoek naar moeten zijn, volgens jou? Wat ik heel belangrijk vind is dat er meer onderzoek komt naar hoe kunnen we in de zorgverlening meer oudergericht zijn en meer naar de context van het gezin kijken en wat, wat levert dit gezinnen op, wat levert het op in het aantal echtscheidingen, want dat zie je gewoon met ouders waar een kind is met een ziekte of beperking, het aantal scheidingen in die gezinnen ligt veel hoger dan nog gemiddeld, wat natuurlijk ook al hoog ligt, dat vind ik een belangrijk stuk. En heb je iets voor op het tegeltje? Mijn tegeltje zou zijn: zorg goed voor jezelf.
1: Later komt Joel daar nog op
2: terug en maakt het tegeltje toch een beetje anders. Zorgverleners reflecteren te weinig. En, en ik merk dat er zoveel behoefte aan is in mijn trainingen. Maar er is nauwelijks ruimte voor, voor training op het werk en in de visie. Dus ja, mijn tegeltje zou ik zetten. Intervisie is nodig. Zorgverleners verdienen dat.
0: We praten na over wat Jol vertelde over haar gezin van herkomst.
2: Ja, weet je, dat, is, dat raakt me toch altijd. Hoor. Ja, ja. En het gaat ook over dankbaarheid voor mijn moeder en voor, ja, wat ik net ook een beetje zei, zo het nest waar ik uitkom. Mm -hmm. ja.
0: Dit was ons gesprek met Joel Kuijer, aflevering 26 van de podcastserie Levend Verlies. Over twee maanden spreken we met Joep Pimbergen, vader van drie kinderen, waarvan de jongste van 2,5 een zeldzame aandoening heeft. Tot dan! Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.